0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio.
1: Werken kan helend zijn in een rouwperiode. Maar ook juist opbreken. Je luistert naar een gloednieuwe aflevering van... Waarheen, waarvoor? Hier op nh ik ben tot acht uur je gastheer, Koop Geersing... en vandaag heb ik een bijzondere gast aan mijn zijde. En samen gaan we in gesprek over onderwerpen als... verdriet, rouw, loslaten, opnieuw beginnen. Bereid je voor op een ontroerend en inspirerend gesprek... dat je hart zal raken. En deze aflevering is niet alleen live te beluisteren... maar ook beschikbaar als podcast. Dus als je deze uitzending later nog eens wil herbeleven... of wilt delen met anderen dan kun je terecht op nhradio.nl en alle andere bekende podcastkanalen. Mijn gast is yogadocent in Zoetermeer... en was de levenspartner van Roy Vliegendhart. Roy overleed op 30 juli 2010 aan de gevolgen van GIST... gastro stroma-tumor. Na een periode van 22 jaar waarin ze twee banen had... waaronder bij het ministerie van Financiën en de Belastingdienst... Heeft ze nu haar focus volledig gericht op haar yogastudio? Sinds 2018 is ze ook toegewijd als vrijwilliger bij de contactgroep Gist. Een patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met Gist en hun naasten. Sonja Adriaans, welkom. Dankjewel. Adriaans is met een zet, daar hoort nog zo'n achter ooit, denk ik.
0: Ja. Ik zeg altijd uh, Adriaans Zoon de Ruiter. Ja. Dat ik dat altijd weglaat omdat je geen formulier kan invullen op die manier. Nee. Maar dat is helemaal niet waar.
1: Nee, nee. <laughs> houden we het bij Adriaans. Ja. Ik las een artikel in het Algemeen Dagblad over dat kankerdiagnose ook grote impact heeft op naasten. Met een foto van jou en van Roy. En ik zie um, het volgende staan. Ik denk niet dat je eroverheen komt. Hoe gaat het vandaag met je?
0: Het gaat vandaag goed. Ik vind het spannend om hier te zijn. Ja. Zo live uh, in, de, in de studio. Ja. Maar uh, nee, het gaat goed. Ja? Ja. ja. En uh, ik heb uh, zakdoeken en water bij me. Voor het geval ik uh, toch uh, emotioneel ga worden.
1: Ben je dat van tijd tot tijd nog?
0: Jawel, om er zo over te praten. Ja. Dan, uh, ja, dan zit je er weer helemaal in. Ja. Van hoe het. Toen was. Ja. Ja, en dan, uh, ja, dan komen de emoties wel weer, uh, wel weer boven. Ja. Ja.
1: Ja. Je hebt ook een nieuwe liefde. Ja. Hij is hier, Jorge, ja. in de studio. Um, Roy Vliegendhart was jouw man. Als zijn naam voorbij komt. Hoe denk je dan aan hem? Welke herinnering komt dan het eerst in je op?
0: Um, van een rustige man. Een hele lieve man. En um, ja, ook een man die heel goed kon luisteren naar iedereen. En uh, die niet goed tegen onrechten kon. En uh, of dat nou in de wereld was... of dat er dingen op zijn werk waren waar hij het niet, niet mee eens uh, was... daar, uh, daar kwam hij altijd wel, uh, wel vooruit. Uh, ja. 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 ja.
1: Je ja. denkt dus aan hem bij leven... Zie je ook nog vaak dat beeld van zijn ziekte voor je?
0: Um, nou, eigenlijk alleen als we het er zo over hebben. En, uh, of als ik uh, uh, voor de patiëntenvereniging uh, bezig ben. Ja. En uh, als ik dan zie hoe anders de ziekte hè, bij uh, patiënten uh, verloopt. Ja. Dan, ja, dan moet ik daar wel... Uh, aan terugdenken, ja, ja, maar ja. zo in de, zo in het dagelijks leven, dan uh, denk ik uh, zeker nog, uh, nog wel eens aan Roy, maar niet over die, uh, die ziekteperiode. Nee. Nee. nee, nee.
1: Eigenlijk nee. vind ik dat heel mooi, want dat is natuurlijk een heel klein stukje van zijn leven geweest. Ja. Maar je denkt aan dat andere stuk, het grote ja. stuk. Ja. 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 Ik zei het al, hij is overleden aan de gevolgen van gist, gastro-intestinale stroma tumor, laten we het gist noemen. Wat is dat eigenlijk en, en hoe verloopt dat ziekteproces? Hoe verliep dat bij Roy?
0: Um, ja, het is een uh, zeldzame vorm van, uh, van kanker. En het valt onder de sarcomen, de wekendelenkankers. En uh, daar zijn er nog, uh, nog meer van, en die nog zeldzamer zijn dan gist. Ja, dat bestaat ook nog, maar. Uh, ja, gist. Uh, het zat bij hem vooral in zijn buikholte. En um, ja, we zijn daar gekomen. We waren op vakantie in uh, Zuid-Frankrijk. En toen merkte ik wel dat hij minder ging eten. En dat hij dan, als we op het terrasje zaten, dat hij dan wel een ijsje nam. Maar dat was meer omdat ik ook een ijsje nam. Mm -hmm. En om mij uh, te plezieren, zeg maar. En, um, en hij kon af en toe ook heel veel last hebben van, uh, van, ja, van zijn buik.
1: Buikpijn of zo. Ja,
0: buikpijn. Ja. En hij kon uh, zo beroerd worden. Dat moest hij echt uh, gaan liggen. Ja. En we hadden geen idee waar het, uh, waar het van kwam. En eerst dacht ik nog, omdat uh, kort daarvoor uh, zijn vader was overleden. En uh, Roy een aantal uh, nachten uh, in het ziekenhuis heeft uh, gezeten. Dat ik dacht, van ja, weet je, die is daardoor nog helemaal uh, van slag.
1: Ja, dat zou ik. Ja.
0: Uh, maar goed, uiteindelijk uh, heb ik erop aangedrongen van ga nou toch een keer naar die huisdokter. En nou ja, dat heeft hij gedaan. En ja, toen zei ze van ja, ik kan eigenlijk niks vinden. Maar um, laten we maar een echo uh, gaan maken. Ja. En toen konden we gelukkig al heel snel uh, voor de echo uh, terecht. En uh, toen zeiden ze daarvan, ja, we kunnen het niet goed zien. We moeten een ct-scan maken. Okay. Dus we hebben een paar uur later uh, die ct-scan uh, gemaakt... En toen zaten we te wachten totdat ze dat uh, infuusdingetje voor die contrastvloeistof uit zijn arm kwamen halen. En toen zeiden ze: Van um, je, we hebben contact gehad met je huisarts. En je kan nu gelijk terecht voor de uitslag. En dan weet je al van: Dit is niet goed. Oh, dat, want dit doen dit ze niet omdat we, we je zo aardig nee. vinden. Nee. En uh, dus nou ja, wij gelijk naar de huisarts. En uh, we kwamen er binnen. En nou ja, de deur van de spreekkamer stond open. We konden gelijk doorlopen. En toen zei ze: Van uh, ja, ze hebben een uh, groot proces in je onderbuik gevonden. Waarvan ze niet weten wat het is. Uh, maar het groot vermoeden is wel dat het kwaadaardig is. En nou ja. Dan zit je daar en dan kijk je elkaar zo aan. Zo van, oké, okay, wat nu? En uh, Roy die had zoiets van, uh, nou ja, oké, okay, het zij zo. Maar wat gaan we er dan aan doen? Ja. En um, nou ja, toen zijn we in het, uh, in het ziekenhuis terechtgekomen. En daar uh, hebben ze allerlei uh, onderzoeken gedaan. Uh, onder andere dat ze een uh, biopt hebben genomen... Ja. En uh, waar Roy zich toen zorgen om maakte, die zei: van ja, uh, ze moesten wel drie keer een stukje nemen. Want elke keer, als ze dat in zo'n reageerbuisje deden, viel het uit elkaar. En, dat was
1: echt heel week, dus. Ja, ja. heel week, inderdaad. Ja. Ja.
0: En uh, nou goed, toen kregen we. Uh, twee weken later uh, of zo kregen we de uitslag. En toen zei die arts, uh, zei van uh, ja, uh, het is uh, gist. En wij hadden nog nooit van gist gehoord. Nee, nee. Behalve als in brood. Ja. En um, toen zei ze ook gelijk van, uh, want dit was allemaal in het ziekenhuis in Zoetermeer. En toen zei ze gelijk van ja, dit kunnen wij niet behandelen. Nee. We sturen je door naar uh, Leiden. En uh, ze liet ons ook een uh, foto zien uh, van de scan. Ja. En daar, ja, daar zagen we een uh, groot grijs vlak. Met wat paar uh, zwarte uitstulpingen erin. Ja. En wij dachten dat die zwarte uitstulpingen, dat dat de tumoren waren. Mm -hmm. Maar dat grote grijze vlak, dat was uh, een en al uh, tumor. Ja. En, uh, ja, en toen zijn we in, uh, in Leiden terechtgekomen. Ja,
1: snap ik. En vanaf dat moment ja. staat... Je leven op zijn kop, hè?
0: Ja, 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 ja. Je
1: ja. Ja, vader was uh, al overleden, ja. dus je had al geen vader meer, dus je had nee. al wel een, zeg maar, overlijden van dichtbij meegemaakt. Ja. Maar dit was toch heel wat anders. Ja, ja, ja. Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor. Sonja Adriaans is mijn gast uit Zoetermeer. En ze woont vlakbij de yogaschool waar ze lesgeeft. In 2010 heeft ze een moeilijke tijd doorgemaakt... waarin ze als mantelzorger voor haar man heeft gezorgd... die uiteindelijk is overleden, Roy. En vier jaar later, in 2014, heeft ze ook haar moeder verloren... voor wie ze eveneens enkele maanden heeft gezorgd. In beide gevallen ging het om kortstondige intensieve zorg. Het was een enorme opluchting voor Sonja dat haar werkgever haar veel ruimte gaf bij de zorg voor Roy. Een collega nam haar taken over waardoor ze zonder schuldgevoel thuis kon blijven. Ze benadrukte hoe belangrijk dit voor haar was en hoeveel rust het haar heeft gegeven. Sonja, vier jaar na zijn overlijden is ook jouw moeder gestorven die jij ook verzorgd hebt. Uh, nu ben je ook vrijwilliger bij de contactgroep Gist... Wat doet die en, en wat doe jij er?
0: De contactgroep GIST is voor patiënten ja. die GIST hebben en hun naasten. En wij zijn eigenlijk vooral van lotgenotencontact. En ook uh, ja, van de onderzoeken en alles die er uh, gedaan worden. Ja. En er gebeurt uh, gelukkig uh, heel veel... Op het gebied van, van onderzoek, wetenschappelijk onderzoek naar gist. Ze
1: gaan vooruit.
0: Ja, ja. En wat ja,
1: betekent
2: ja. dat?
0: Uh, nou ja, dat betekent dat, uh, zeg maar, toen Roy gist had, toen waren er eigenlijk maar twee uh, medicijnen. En uh, nu zijn er inmiddels vier.
1: Oké. Okay.
0: En, uh, en wat doen die? Die, uh, ja, die remmen de, ja, de tumorproces. Uh, ja, ja. Ja, ja, en bij, uh, kijk, Roy die had heel veel uitzaaiingen ja. en die kon niet geopereerd worden. Nee. Maar er zijn uh, bijvoorbeeld ook mensen en die hebben één tumor die ze kunnen verwijderen. Ja. En nou, dan, dan is het weg.
1: Je kunt ook herstellen dus nu. Ja. 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 ja,
0: ja, ja. En vaak is het dan wel zo dat ze nog wel, daar loopt nu ook een studie naar, of mensen dan nog drie of vijf jaar medicatie moeten slikken. Oké, okay. ja. En uh, ja, als het dan daarna goed gaat, dan ja. zijn ja. ze in feite...
1: Dat is heel hoopvol hè? Ja. eigenlijk. Ja. Je zei het is een zeldzame uh, vorm van kanker. Ja. Hoe moet ik me dat uh, een beetje... Wat kan ik daarmee? Wat, wat is het, is het, hoeveel op de hoeveel mensen
0: die uh, kanker hebben? hebben ja, op de, um, op de miljoen mensen zijn het er zo'n 250 die het krijgen. Oh ja.
1: Ja, dat is is die groep groot. Die merkte je toen je daarbij aansloot van goh, al deze mensen hebben daar dus mee te maken.
0: Ja, um, daar was ik eigenlijk wel uh, verbaasd over. Toch wel. Ja, en. Um,
1: je dacht ik kom niemand tegen ooit die dit uh, heeft meegemaakt en dan kom je zo'n contactgroep. Ja. Ja.
0: Ja. En um, kijk, het was ook nee, ik moet het goed zeggen. Kijk, bij Roy was het zo, was het binnen negen maanden was het, was het voorbij, zijn leven. En we hebben eigenlijk nooit een goede uitslag uh, gekregen. En Wat bedoel je daarmee? Dat um, uh, hij deed eerst uh, aan een studie uh, mee. Oh ja. Waarvan uh, de arts had gezegd van nou hè, daar verwachten we wel goede resultaten van. Ja. Nou, dat medicijn wat hij toen kreeg, dat heeft echt helemaal niks gedaan. Nee. Toen kreeg hij een ander medicijn en toen ging het wel even goed. Maar toen werden toch de bijwerkingen, ja, werden dan toch te erg. Dan kreeg je veel last van. Plus dat er toen wel uit de scan bleek dat er uh, uh, een paar uh, tumoren uh, gekrompen waren. Ja. Maar er waren toch ook weer nieuwe bijgekomen. Oh, dus ja. nou ja, dat ja. deed het ook niet. Nee. Uh, toen heeft hij een ander medicijn gekregen. Uh, Imatinib heet dat. En dat is wat eigenlijk iedereen als eerste uh, krijgt. Uh, die dit uh, heeft. En er zijn mensen die slikken dit al twintig jaar.
1: Ja.
0: Maar bij Roy heeft het echt helemaal niks, 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 niks gedaan.
1: Kon je met dit soort kennis uh, ook in die contactgroep... Uh, ja, zeg maar, met mensen praten Hadden die ook diezelfde ervaring als jij? Uh,
0: nou, niet zozeer dezelfde ervaring. Maar het is wel um, fijn om daarover te kunnen praten. Ja. En ook omdat het uh, zo weinig voorkomt. Ja. Weet je, dat je dan ook van mensen hoort: van ja, je moet elke keer uitleggen wat dit is. Oh ja. weet je, als je, hoeft het is. Dat hoefde daar niet. Nee, nee, want als je ja borstkanker hebt of darmkanker hebt ja. weet je daar kunnen mensen zich van ja. alles bij voorstellen het, het
1: echt lotgenoot
0: ja, ja. ja. Uh,
1: heb jij zelf um, meteen het idee gehad van ik ga hier ook dingen doen voor anderen of is dat later gekomen
0: dat is later uh, is dat ja. uh, gekomen ja,
1: wat, wat doe je nu bijvoorbeeld
0: uh, wat ik nu doe is, uh, daar zijn we nu druk mee bezig. Dat is uh, de contactdag uh, voor dit jaar organiseren. Ja. Dat is op 23 september in, in Amersfoort, zeg ik maar Goed, ja, zeker. En uh, ja, daar zijn we. We hebben nu het programma is nu rond met uh, mooie sprekers, ja. uh, mooie workshops. Jij
1: denkt daarover mee.
0: Ja. Ja, dat doen we met, een, uh, nou ja, met, een, uh, met de leden van, ja. de, van de contactgroep. Uh, ja. Doen we dat? Met de vrijwilligers. En. Uh, ja, dus daar zijn we druk mee. We hebben ja. um, 23 juni. Hebben we online een gistencafé? En dat, is, dat
1: klinkt wel gezellig.
0: Ja, ja. ja, en dat is ook voor ja, lotgenotig contact. Ja. En. Uh, um, dat is van vier, van vier tot zes. En net als in een gewoon café kan je ja. binnenkomen wanneer je wil. En kan ja. je ook weer weggaan als je denkt van nou het is genoeg. Of ik heb wat anders te doen. Ja. En uh, het kan over gist gaan en alles wat daarmee te maken heeft. Maar uh, het kan ook over een, uh, een voetbalwedstrijd gaan. Ja. Of wat dan ook. Ik snap het. Weet je? Ja. Dus, Blijf je dit uh, doen? Denk je? Uh,
1: Denk je er ook wel eens over om, om dit af te ronden?
0: Ja, daar heb ik wel eens, uh, wel eens over nagedacht. Ja. Omdat ik merk van nou ja, weet je, het vraagt wel veel tijd. En ik wil eigenlijk ook nog wel andere dingen doen. Okay. Maar uh, toevallig uh, sprak ik, uh, had ik contact uh, met, een, uh, met een weduwe van een gistpatiënt die uh, in mei is uh, overleden. Ja. En um, zij stuurde mij een berichtje. En ze zei van uh, dat haar man uh, die contactdag uh, zo bijzonder had uh, ervaren. Ja. En dat ik dacht van, ja, daar doe je het ook eigenlijk voor. Zeker. zeker. Ja, dus de ja. Uh, kans is wel groot dat ik er nog wel even mee doorga.
1: Ja, doe je het ook een beetje voor Roy? Ja, ook. Ja?
0: Ja. Ja, ja. Maar, maar ook omdat het... Weet je, het is zo... Um, het is zo zeldzaam... Ja. En dat ik wel vind dat er uh, ja, gewoon meer aandacht voor mag zijn. Ja. En dat mensen die dit hebben, dat als ze er behoefte aan hebben... want niet iedereen heeft daar behoefte aan. Nee. Maar als ze behoefte hebben aan lotgenotencontact... of meer informatie daarover, ja, dat we er dan uh, voor ze zijn.
1: Even googlen, gist, lotgenotencontact... dan kom je vanzelf uh, op de juiste plek. Hè? Ja. Um, ik ga je zo meteen vragen wat er gebeurde nadat je die boodschap hebt gekregen... in dat ziekenhuis of in ieder geval bij je huisarts dat het zo was. En we gaan het zo meteen hebben over de grote impact... die zijn ziekte ook op jou moet hebben gehad. Maar ik wil eerst naar een lijstje, want ik heb ook jou gevraagd als gast... stel dat er drie liedjes nu alvast in volgorde moeten zijn... die op jouw eigen uitvaart gehoord moeten worden... Welke drie neem je dan mee? Je hebt drie hele mooie en ook hele bijzondere liedjes uitgezocht. Was even vooraf de opdrachten ingewikkelder of had je het al klaar?
0: Het was meer van... Ik had er meer op mijn lijstje.
1: Oh, maar je had dus al een lijstje. Dat,
0: ja, ik had al een lijstje. Ja, ja, ja. 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 En uh, dat ik dacht van, oh ja, welke nou wel, welke nou niet.
1: Oké, okay. je hebt er drie uitgezocht. Dat is een momentopname, dat kan. Waar gaan we het eerst naar luisteren?
0: We gaan eerst luisteren naar uh, Menla. Ja. En dat is een uh, Tibetaanse mantra, die, uh, die ik sowieso prachtig vind. Maar wat ik er helemaal mooi aan vind is dat deze mantra door de Tibetaanse lama's vaak ingezet wordt bij het genezingsproces van mensen die ernstig ziek zijn. Of ook worden ingezet om uh, mensen te begeleiden bij hun stervensproces uh, en dat ze op die manier op een uh, ja, rustige vreedzame manier uh, over kunnen gaan.
1: Kom helemaal tot rust, Sonja. Dek en Shak Ze werd geboren in Kathmandu, Nepal, 1959. En op vierjarige leeftijd verhuisde zij met haar familie naar Zwitserland... waar ze tot op de dag van vandaag woont. De titel is Men La. Je zei al, het is de Medicine Buddha mantra. Um, ik heb het even opgezocht. Men zou mens betekenen, wezen. En La verwijst naar een godheid in de Nepalese taal. Dat is wat ik opgezocht heb. Prachtig liedje. Zometeen nog een jazzzangeres. En een violist, een hele beroemde. Dat zijn de andere twee liedjes. Sonja Adriaas is mijn gast. Jij en Roy krijgen op enig moment de boodschap dat Roy gist heeft. Gastro-intestinale stroma-tumor. Dat krijg je te horen van je huisarts. Daar zit je dan samen. Je kijkt elkaar aan. En dan?
0: Ja. Inderdaad, dan zit je daar. En de, ik...
1: Dat deed dat met jullie, die boodschap. Roy was een stille man, heb je wel verteld. Hè? Een rustige man. Ja. Sprak hij zich uit? Was hij emotioneel? Was jij emotioneel? Hoe ging dat?
0: Nee, dat waren we op dat moment eigenlijk niet. Uh... Was je
1: voorbereid op een slechte boodschap? Je zei, toen wij hoorden dat we naar de huisarts door konden lopen... dachten we, het is niet goed.
0: Ja, maar... Eigenlijk was ik daar ook weer niet zo mee bezig. Ja, ik weet nog wel, het, het, was, ook, het, het was in de zomer, het was een warme dag. En uh, ja, je rijdt dan uh, naar, uh, naar, naar die huisarts uh, toe. Ja. Maar het gaat allemaal alsof je in een soort van roes bent of zo. Film. Ja. ja. En, uh, en ik weet nog wel inderdaad hoe we daar, uh, hoe we daar zaten. Zo uh, ja, naast elkaar... En dat, uh, ja, dat Roy mij zo uh, aankeek van, uh, nou oké, okay, maar wat gaan we er dan aan doen? En toen zei ze van, uh, nou ik ga we, gaan jullie naar huis. Uh, ik ga allemaal afspraken maken in het ziekenhuis. En, uh, uh, nou ja, en jullie horen nog van mij. Uh, ja,
1: en dan kom je thuis. Ja. En dan?
0: En dan, ja, dan zit je op de bank en dan denk je van... Ja, ja, wat moeten we nu?
1: Werd ook verteld wat het ziekteverloop zou kunnen zijn van gist?
0: Nee, want toen wisten we nog niet dat het gist was. Toen wisten we alleen oh. nog, toen we bij de huisarts waren, wisten we alleen nog dat er een uh, groot proces in zijn onderbuik uh, gaande was. Maar, maar
1: kwaadaardig.
0: Kwaadaardig, ja. maar wat het dan was, dat wisten we nog helemaal niet.
1: Wat dacht je er dan al aan, bijvoorbeeld, kun je dat nog herinneren? Van, ik, ik, ik ga verliezen? Of zat je vooral in de, in de vechtstand? Nu gaan we er wat aan doen.
0: Nou, het was meer dat we... Ja, moet ik dat zeggen? Verslagen is niet het goede woord. Maar het was wel dat we, dat we zo... Ja, dat we zo op de bank zaten. En van, oké, okay, ja. Wat nu? Ja. En uh, Roy had aangegeven dat, die, dat die, hij... Uh, uh, graag in het uh, ziekenhuis in Zoetermeer uh, wilde blijven. Ja. En ik had zoiets van: nou ja, weet je, laten we maar gelijk naar een groot ziekenhuis uh, gaan. Maar goed, uh, en uh, we hadden toen al wel zoiets van. Um, omdat het allemaal nog een tijdje zou duren. Hè, ja. Wanneer we daar terecht konden voor al die onderzoeken en zo. Dat we dat niet zagen zitten. Nee. En uh, toen zei Hooy van, nou weet je... Uh, ik bel morgenochtend met de huisdokter. En uh, zeggen dat het zo niet gaat. Nee. En uh, dan maar een ander ziekenhuis. Dan maar ergens anders. Maar, en
1: wat werd het? Om nog... Dat het lijden uiteindelijk?
0: Uh, ja, nou uiteindelijk toen zijn we... Uh, uh, naar het ziekenhuis in Zoetermeer gegaan. Ja. Werd die opgenomen een paar dagen. En toen hebben ze al die onderzoeken hebben ze toen in één keer uh, gedaan. Ja. En, um, en toen konden we dus, uh, ik, ik denk een week of twee weken later, dat we de uitslag uh, kregen. En toen,
1: was en ja, toen was het gist.
0: Ja, toen was het gist. En uh, toen zei die, uh, die oncoloog daar, zij zei van ja, dit zien wij veel te weinig. Dit kunnen wij niet behandelen. Ja. Dus we sturen je naar ja. Leiden. Ja. En toen heeft zij ook ervoor gezorgd, want het was toen aan het einde van de week, dat we uh, niet nog een week moesten wachten. Dat er nog een weekend tussen zat. Ja. Maar dat we uh, uh, gewoon daar heel snel uh, terecht konden. Ja. En, uh, ja. en toen kwamen we bij uh, dokter Gelderblom uh, terecht uh, later. Hij is nu uh, professor. En dat was een. Uh, ja, dat is ook het beste wat ons heeft kunnen overkomen. Ja. Dat we bij hem terecht zijn. Als een specialist op dit gebied ook. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En uh, ook internationaal uh, uh, hoogstaand. En, um, want je krijgt dan ook veel van mensen te horen van... Ja, moet je niet voor een second opinion hier naartoe of daar naartoe? En uh, wij hadden zoiets van, nee, hey, we zitten daar gewoon goed. Daar hadden ja. we alle vertrouwen in. Ja. En toen hoorden we later, want mijn uh, zwager... die uh, werkt bij een uh, groot farmaceutisch bedrijf in, uh, in Zwitserland. Ja. En die was eens bij zijn collega's uh, gaan informeren... En daar hadden ze gevraagd van, ja, waar zit hij? Ja, in Leiden. Ja, bij wie dan? Nou, bij dokter Gelderblom. Ja. En daar hadden ze gezegd van, oh, maar dan zit hij goed. Hij zit in het beste centrum van Europa. Heeft ja. voor hem absoluut geen zin om ergens anders naartoe te gaan. Nee. En uh, dus het is wel, wel mooi om dat dan van de hele andere ja. kant... dan nog eens bevestigd dat te Dat was krijgen. eigenlijk de
1: second opinion. Union,
0: ja, ja, inderdaad.
1: En toen ging hij dus naar Leiden toe. Ja. En dacht je op dat moment... Die komt er wel weer bovenop?
0: Uh, ja. We, wel het idee met van... Uh, nou ja, die medicijnen. Ja, weet je. Die moeten toch wel hun werk uh, gaan doen. Ja. Ik weet wel dat toen we die diagnose hadden gekregen... Toen was ik gelijk gaan, gaan googlen. En toen kwam ik op uh, de site van de patiëntenvereniging uit. En daar stond uh, bij dat in uh, 2% van de gevallen de medicijnen niet aanslaan. Ja. En ik weet nog dat ik toen dacht van, oh, het zal toch niet, hè? Maar dat ik gelijk ook zoiets had van, nee, 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 want... Ja, ik ben iemand, ik zie altijd beren op de weg. Ja. Zo van, nee, positief blijven. 98% en,
1: en, dus wel. wel.
0: Ja, daarom. daarom. Dat was het. Ja, maar helaas hij viel in 2%.
3: When you're down and troubled and you need some of love and care and nothing nothing is going right. Close your eyes and think of me soon.
1: Uh, tweede liedje op het lijstje van Sonja Adriaans Ella Fitzgerald. En ik wil deze versie, zegt ze omdat Ella Fitzgerald mijn favoriete zangeres is. Waar komt dat vandaan?
0: Dat komt uh, eigenlijk bij mijn vader vandaan. Mijn uh, vader was een uh, ontzettende jazzliefhebber. Ja. En daar uh, zijn wij uh, ja, vroeger mee, uh, mee opgegroeid. Ja. En uh, ja, ik vind haar gewoon uh, fantastisch ja. uh, zingen. Ja, en ik ze. vind dit nummer uh, ja, vind ik heel mooi, omdat er, zoveel, uh, ja, omdat er zoveel kracht, uh, de manier waarop ze het zingt, ja. zoveel kracht uh, uitstraalt.
1: Is dat de reden waarom het op je lijstje van drie liedjes staat die op jouw uitvaart gehoord moeten worden?
0: Ja, en omdat het hebben van vrienden ja, heel belangrijk is. Ja,
1: ja. ja. Er is weer een nieuwe liefde in jouw leven gekomen?
0: Ja, daar ben ik ook heel blij mee.
1: Ja, hij zit hier hoor in de studio. Ja, ja en,
0: dat is, uh, en dat is Gorge. Ja. En uh, die heb ik uh, in 2015 uh, ontmoet uh, ja. toen ik uh, op vakantie ging uh, naar Cuba.
1: Ja. Mag ik iets vragen daarover? Is dat, is dat dan lastig om weer een nieuwe liefde in je leven toe te laten? Of gaat het vanzelf?
0: Nou, dit ging eigenlijk wel uh, vanzelf. Ja. Uh, omdat uh, voordat ik wegging, toen zei een, uh, een vriend van mij van... Ah, misschien ontmoet je daar wel een leuke Cubaan. Ja. En toen zei ik, ah nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Zo'n liefde op afstand, veel te ingewikkeld. Ja. En uh, ik maakte kennis uh, met, uh, met Jorge, want hij ja. was uh, de reisleider uh, van de groep. Hij draaide zich om, om met mij kennis te maken. Ik zag zijn gezicht en zijn lach en ik was verkocht.
1: Het was gebeurd, hè? Het was gebeurd, ja. ja en hij inderdaad. zit hier nu. Nou, dat is heel erg mooi. En, en je, je hebt nooit een... Want Roy is natuurlijk ook nog altijd in jouw leven. Ja. De herinnering ja. aan Roy. Ja. En dat kan allemaal naast elkaar.
0: Ja. 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 En, en in die zin... Natuurlijk, ik ben sowieso heel erg blij met Gorgen. Ja. Maar ook heel blij dat hij daar zo begripvol in is. Dat is hij. Ja, zeker. Ja. Ja. Zeker, zeker. En toen hij voor de eerste keer naar Nederland uh, kwam, uh, toen wilde hij twee dingen doen. En dat was uh, naar het uh, Anne Frank huis en uh, Roys familie ontmoeten. Nou. En daar hebben we ook nog steeds uh, goed uh, contact mee.
1: Nou, dat is heel mooi. Het is fijn om te horen ook. En uh, het kan. Allemaal naar aanleiding van dit tweede liedje hebben we dit verteld. Hè? You've Got a Friend, geschreven door Carole King. En voor het eerst uitgebracht in 1971. Het kreeg wereldwijde bekendheid in de uitvoering van James Taylor. Die heeft een grote hit mee gehad. En dit was dus de live uitvoering uit 1972. Ella Fitzgerald met het Count Basie Orchestra en het Tommy Flanagan Trio. Sonja, ik lees over de grote impact op naasten... Roy gaat naar het ziekenhuis in Leiden. en Ik kan in jouw verhaal horen dat je in de regelstand staat, samen. Je denkt, er is nog van alles aan te doen. Je komt in die medicatie terecht, waar maar 2% niet van aanslaat. En Roy blijkt in die 2% te zitten. Welke impact heeft zijn ziekte vervolgens op jouw persoonlijk gedurende nou ja, zeg maar, jouw leven ook? Want ik begrijp dat je het allemaal hebt gedaan met liefde zijn, de begeleiding. Maar het was wel zwaar. Hoe ging dat en, en wat deed dat met jou zelf? Jij werkte, twee banen notabene.
0: Ja, ik stond inderdaad uh, vooral in de, in de actiestand. Ja. En uh, dat kwam ook omdat... Uh, met die medicijnen die niet goed ging, nee. dus dat je constant kijkt: van ja, gaat het nog goed met hem? Uh, want hij moet hiervan opknappen, ja. maar dat doet hij niet. Nee. Uh, moet ik het ziekenhuis bellen? Heeft hij pijn? Hoe zit het met die bijwerkingen? Deed dat met je en, werk dan? Was en, dat voor jou
1: afleiding of was het, was het was dat ook een lastige combinatie?
0: Nee, eigenlijk, eigenlijk ook weer niet omdat ik. Uh, zeker van mijn werk. Ik werkte toen uh, bij het ministerie van Financiën. Ja. En daar heb ik vanaf begin af aan alle tijd en ruimte gekregen. Uh, om uh, Als ik bij Roy wilde zijn, als ik mee wilde naar het ziekenhuis. Ja. Dat, kon, dat kon altijd. En ze hadden zelfs uh, iemand uh, anders... Uh, van een ander organisatie onderdeel aangenomen. om mijn werk te doen. Ja. Zodat ik me daar geen zorgen over hoefde te maken. Dat mijn werk ging gewoon door. Ja. En dan kon ik er zijn, dan was ik er. en zo niet, dan niet. Nee. En uh, ja, je hebt wettelijk gezien. heb je, geloof ik, recht op tien dagen ja. zorgverlof per ja. jaar. Ja. En hoe ze het verder allemaal geregeld hebben, geen idee. Maar ik was er gewoon. Het heeft
1: jou wel geholpen? Het heeft
0: mij ontzettend geholpen. Ja. Je
1: had, kon alle tijd vrijmaken voor ja. Roy. Ja. Maar ook voor jezelf? Ja. Heb je die tijd ook voor jezelf gehad?
0: Nou ja, weet je, ik, ik maakte wel eens een, een ommetje in, in, in de buurt. Ja. Maar dan had ik wel vaak dat het dan me opeens uh, kon aanvliegen. Ja. En dat ik dacht: zo, Oh, gaat het nog wel goed met dan? Ik moet, ik moet naar huis, ik moet naar huis. Ja. En, uh, en dan kwam ik thuis en dan. Was er niks aan de hand, of dat nee. in die zin lag hij gewoon op bed te slapen, ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ja, je bent er wel altijd mee bezig. Ja. En uh, mijn yoga-lessen, die uh, heb ik wel door laten gaan. En Roy wilde dat ook uh, vooral.
2: Ja.
0: En, um, en mijn yoga-studio is uh, aan huis. En vanaf mijn uh, yogamatje kan ik naar de, naar de woonkamer kijken. Ja. En dan zag ik bijvoorbeeld van... oké, okay, het licht gaat aan. Ja. Dus oké, okay, gaat goed. Ja. Of ik denk, oh, hij doet de gordijnen dicht. Ja. Oké, okay, gaat goed.
1: Want Roy was op enig moment thuis.
0: Ja, ja. Hij is, en nadat hij die diagnose had gekregen... is hij ook nooit meer gaan werken. Dat, nee. dat, dat ging niet meer. Nee. Hij heeft het toen nog wel geprobeerd.
1: Nee, maar omdat hij ook een tijdje in het ziekenhuis lag. Maar...
0: Ja, hij heeft eigenlijk alleen... voor de onderzoeken ja. in het ziekenhuis ja. uh, gelegen. Ja. En... Um, en tussendoor een, uh, uh, een keer, toen had hij zo ongelofelijke pijn. En toen bleek dat zijn tumoren aan het bloeden waren. Opa, ja. En toen is hij uh, opgenomen geweest, bloedtransfusies gekregen. Ja. En, um, en helemaal op het eind, hij is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden. Toch wel? Ja, 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 ja. ja. Was je bij hem? Nee. Ik was net even naar huis. En. Um, Ik was de hele nacht bij hem in het ziekenhuis geweest. Ja. En um, zijn broer en zussen die waren er. En uh, toen dacht ik van, nou, ik ga nu even naar huis, even omkleden, douchen. En uh, vrienden van ons, hele goede vrienden, die zijn met mij meegegaan naar huis. En uh, toen ik thuis was, uh, toen hoorde ik uh, dat hij net was overleden.
1: Jay Unger en Molly Mason Family spelen A Show can Farewell. Dat derde liedje op jouw lijstje. Het sloot ook heel mooi aan bij jouw verhaal over Roy... die uiteindelijk toch besluit om te gaan op het moment dat jij er niet was. En toen kreeg jij een kaartje thuis. En wat stond daarop?
0: Daar stond op... Dit is uh, Roy zijn laatste liefdesdaad voor jou.
1: Ja. Ja. Hij heeft losgelaten op het moment dat je er even niet bij was.
0: Ja, Alsof ja.
1: hij je niet wilde belasten met zijn overlijden.
2: Ja ja. ja.
1: ja, dat is het verhaal van Roy, van Gist en ook van jou. En je kijkt goed terug op het leven met hem.
0: Ja, zeker.
1: Ja. zeker. Nu heeft het hele proces negen maanden geduurd. Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk heel kort. Dus ja. Binnen een jaar ben je hem kwijtgeraakt. Ja. Vier jaar later overlijdt jouw moeder... Heeft het heel lang geduurd voordat je weer het gevoel had... ik heb mijn leven weer een klein beetje op orde? Of is dat raar gezegd?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Weet je, er, er zijn... Uh, ja, weet je, je gaat in eerste instantie ga je gewoon maar door. Ja. En uh, toen had ik wel een gegeven moment een punt bereikt... van dat ik dacht, ja, zo vind ik mijn leven niet leuk meer met ja. alleen maar werken. Nee. En ik heb nergens anders meer tijd voor. Ja. En toen heb ik mijn baan bij de belastingdienst opgezegd. En dat was wel een hele goede stap. En toen, een week later, een paar dagen later zelfs... werd mijn moeder ziek. Ja, weet je... Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Maar ja, wat eigenlijk vooral geholpen heeft, is ja dat ik Gorge ontmoet heb. Ja. Dat, uh, ja, dat maakt het leven gewoon zo ontzettend veel leuker.
1: Fijn om te horen.
0: En, uh, en dat dat, ja, dat dat ook weer, dat dat weer kan, dat dat ja. weer mogelijk was. Ja. En het mag. Mag, ja. Ja, ja. Je ja. ja. ja.
1: ja. staat een nieuw leven voor je te wachten. Ja. Dat is mooi. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor was, Sonja Adriaans. Yoga-docent uit Zoetermeer, partner van Roy Vliegendhart... die in 2010 overleed aan de gevolgen van GIST. Sinds 2018 is ze ook vrijwilliger bij de contactgroep GIST... een patiëntenvereniging. En Sonja heeft intensieve zorg verleend aan haar man... en later aan haar moeder, beide gedurende korte periodes. Ze waardeert de ruimte die haar werkgever bood tijdens de ziekte van Roy... waardoor ze zonder schuldgevoel thuis kon blijven... terwijl een collega haar taken overnam. En nu heeft Sonja haar focus verlegd naar haar yoga studio. En naar haar nieuwe leven en haar liefde. Sonja, dank voor je verhaal. Ik wens jou en Jorge een prachtig vervolg van jullie leven samen. Alle goeds.
0: Dankjewel. je